0: Estamos en Escena Viva, son las 5 de la tarde con 8 minutos y comentábamos al principio del programa las propuestas de cultura en miras a las presidenciales. Ha sido uno de los temas poquito abordados de los debates más masivos por televisión. Tenemos también la constituyente que ha determinado una comisión especial en conocimiento, abarca cultura, ciencia, entre otros temas. Pero ¿cuáles son las propuestas que deberían abordarse en nuestro país en los próximos años en torno al sector? Eh, ¿En qué estamos pensando también cuando pensamos en el desarrollo de la cultura, las artes y el patrimonio? Bueno, de cara entonces a estas próximas elecciones estamos junto al dramaturgo y Premio Nacional de Artes de la Representación 2019, Ramón Grifero, que también hoy por hoy está de candidato a diputado por el Distrito 10. Ramón, bienvenido, un gusto saludarte en Escena Viva.
1: Hola, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes, Muriel.
2: Hola Ramón, ¿cómo te va? Qué bueno que hola, estás Mauricio, con nosotros. bien, gracias. Qué, hola, hola. qué gusto hablar contigo y, y voy a ser muy franco. ¿Qué intriga de meterse en política, Dios? Hay que, hay que estar o, o muy consciente, muy sí. lucio, o un poco loco. No sé cómo lo ves tú, ¿por qué, por qué te quieres meter ahí en Bueno, mira, en ese eh, uno ha
1: estado siempre desde la política del arte, ¿no? pero yo creo que estamos en un espíritu de época donde el estallido fue una gran manifestación cultural, ¿eh? sí. fue una, 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 una gran rebelión cultural. Eh, de, de hecho, todas las manifestaciones, eh, cómo se expresó la gente en las plazas, en las calles, fue a través de los lenguajes artísticos, la biografía, la danza. Entonces, eh, creo que estamos en un momento de grandes cambios culturales impulsados, ¿no es cierto?, por, por la gente, por, por el derrumbe un poco del antiguo espíritu de época y están haciendo este nuevo espíritu de época y desde ese lugar eh, consideré que era un momento en que podía yo, ¿no es cierto?, aportar a, a, al triunfo en voto, qué sé yo, no el triunfo, sino <risa> aportar a la al programa de Boric y, y a los cambios que unían a los contribuyentes estamos en un, en, con, con varios niveles de, de transformaciones
0: Sí, es, eh, es, es importante como marcar eso, ¿no? Esta idea como de la transformación, de los cambios, de lo que ha pasado desde desde el 18 de octubre, como bien decías tú, en, en adelante, claro, removió muchas muchas cosas, eh, y me imagino, y, y, y vimos también en, en, en todos esos cabildos que se formaron en su momento, antes del proceso constituyente, de cómo eh, el sector cultural también levantó varias, varias voces por ahí, eh, tú conocedor, creador, gestor también, eh, profesor, ¿sientes que hay propuestas sólidas eh, en, en estos nuevos, en estos nuevos caminos? Bueno, me imagino también por eso te estás postulando hoy día, pero también mirando alrededor, eh, ¿qué pasa justamente en el sector cultural? ¿Cómo cómo sientes tú que está siendo evaluado, comentado, eh, analizado también hoy día?
1: Mire, yo creo que hay algo eh, esencial, fundamental, que eh, a que quedó un poco normalizado o invisibilizado, porque todos hablamos de la privatización del agua, pero el modelo neoliberal en su concepto de modernización del Estado, que implica, ¿no es cierto?, que el Estado se achica y, de, y subsidia y queda todo en manos de los privados, privatizó también la cultura y nos transformó. ¿no es cierto?, en gestores, en pymes, eh, aparecieron los conceptos de industria creativa, yo oh, no tengo idea de dónde estaba mi industria, <risa> además que eso implica generar plusvalía, y esta privatización de la cultura hizo que el Estado se desligara de su deber de resguardar el espíritu de un país, nuestra soberanía cultural, y dejó a merced de las leyes del mercado de la cultura, y eso quedó de manifiesto, ¿no es cierto?, con la pandemia, en que no había ningún actor, actriz, coreógrafo, dramaturgo, bailarín, músico contratado porque los privados no contratan, pues solamente uno son, hay salas que se utilizan ¿no es cierto? para representar, en el momento que la representación dejó de existir, ¿eh? dejaron de aparecer los ingresos, y eso dio cuenta no de la inexistencia de centros de creación y producción del estado ¿ah? a lo largo del país. Ah, no, no existe lo que hay en salas, ah, entonces eh, yo creo que ahí está el punto, ah, el punto está que se privatizó la cultura y eh, se espera que la nueva constitución, no es cierto, el Estado subsidiario, yo espero que se, se ponga el término de soberanía cultural, eh, de la misma manera que la, existe la soberanía territorial, hay una soberanía cultural que es re- el resguardo nuestra identidad, de nuestro patrimonio el ayer. ¿Qué no puede estar a merced de la ley del mercado? Los privados pueden hacer su rol perfectamente, pero no todo a merced, no es cierto, de, de algo que no es inherente a la cultura, la cultura
2: no se puede vivir desde ese lugar. Ramón, eh, tú lo decías, ¿no? Que en la pandemia se evidenciaron todas las las carencias históricas del mundo, eh, cultural si tú quieres, ¿no? Eh, Como esa esa habitualidad a la precariedad, ¿no? Y que que en en pandemia se hizo mucho más evidente, ¿no? Eh, Y de ahí que la urgencia hoy día, yo entiendo y comparto, eh, eh, son más nítidas que antes. Y cuando uno, por ejemplo, revisa los programas de los candidatos presidenciales y candidatas, bueno, algunos de ellos son desoladores y hacen ver un tema más profundo, más allá de la diferencia ideológica o política, es como la idea de cultura Pareciera que ni siquiera ese punto de partida está suficientemente claro, ¿no? Pareciera que hay que, que, hay que comenzar desde ahí, ¿no?
1: Bueno, yo creo que eh, hemos estado, no sé, 40, 50 años considerando nuestra sociedad como un ente económico. ¿ah? Entonces, uno ve los debates, los periodistas, ¿no? temas culturales son completamente ausentes. ¿ah? Como si nosotros fuéramos solamente, como yo, una estructura económica y no una civilización y las civilizaciones las constituyen las culturas, no hacen de lo económico, ¿ah? es una civilización es un, 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 un corpus social cultural. ¿ah? Entonces yo creo que a veces reducir también la cultura solamente a los lenguajes artísticos como que es una manera de minimizar, ¿me o no?, el, 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 lo esencial de aquello.
0: Estamos conversando con Ramón Grifero, dramaturgo, por supuesto, eh, y Premio Nacional de Artes de la Representación 2019, hoy día candidato a diputado por el Distrito 10. Eh, Veía también, ahí uno busca la información en torno a a, 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 todo, a lo que tú estás pensando también, que que aportas en esta candidatura, hablas de recuperar justamente lo que decías, la soberanía cultural, de proteger nuestra naturaleza de la depredación industrial, defender nuestro derecho al sol en nuestros hogares. Son cosas que que parecen, claro, muy desde lo poético, pero en realidad son bastante bastante más concretas cuando uno las piensa también así. Ramón, ¿cómo se llega a estos temas? ¿Cómo recuperamos la soberanía cultural? ¿Cómo eh, Por ejemplo, hablar este tema del derecho al sol, al agua, a la naturaleza en nuestra vida cotidiana.
1: Bueno, a ver, mira, eh, eh, claro, quizás tiene una construcción poética, pero algo muy concreto, ¿no es cierto? Mm. Eh, Que volvemos a lo mismo, es decir, como aquí el desarrollo y el progreso se ve solamente desde el punto de vista económico, todo, todo, todo nuestro patrimonio arquitectónico ha sido devastado por la inmobiliaria, donde la inmobiliaria tiene como quien dice, el mandato sobre nuestra ciudad y determina nuestro hábitat. Y eso llega a que eh, las casas quedan en la sombra por los edificios. La gente compra su departamento, que ha ahorrado toda su vida, tiene una vista y, y al mes siguiente... Le ponen un edificio de 30 pisos y queda eternamente virando sin sol. Ah, es decir, no hay un derecho al sol, <risa> algo tan básico, ya se, casi se privatizó. ¿no? Ah, es decir, la, la hay mo- y derecho al sol, y derecho a la vista. En, en, en nuestras eh, ciudades costeras pone un edificio, la gente que estaba mirando siempre el mar ahora ve, eh, no cierto, moles. Y fuera de eso que destruye, destruye nuestro patrimonio, nuestras ciudades, nuestro, nuestras áreas, el, el, los barrios. Eh, entonces, claro, está utilizado en ese derecho al sol. Y aquello implica eh, implica solamente una acción política para regular, ¿no es cierto? Y eso no es algo que uno inventa. Es decir, en, en muchas ciudades, en Canadá sobre todo... No, no puede alguien construir un
2: edificio y taparle el sol y la vista a quien ha vivido ahí por decenios. Claro. Oye, Ramón, cuando uno ve que gente que viene del mundo de la cultura se mete en el mundo de la política partidista, tal cual lo, lo aclarabas tú al comienzo, ¿no? Porque en el fondo todo es política, ¿no? Pero cuando uno ya, decido participar en una elección, decido optar por un cargo de representación popular, generalmente las personas eh, tienden a asumir que, que aquellas que cruzan el, el umbral, por así decirlo, eh, van a defender los intereses que tienen que ver con su, con su propia experiencia, ¿no? Entonces, en el caso tuyo, por ejemplo, no piensa, ¿cuál será como lo que te interesaría a lo mejor avanzar a ti? Desde las cosas más abstractas, como lo que hablábamos, o concretas, pero también a cosas como eh, que, eh, seguridad laboral, por ejemplo, para la cultura, eh, ya, ya no más concursable, todo, eh, ¿cómo lo ¿cómo lo podríamos... Describir en términos formales como un cierto petitorio que va a estar ahí y si es que efectivamente tu agenda va a ser la de un, ser un, un diputado cultural o, o en el fondo tu origen no va a condicionar eh, tu tus propuestas futuras digamos ¿no? en caso de ser elegido.
1: Mira bueno yo yo no 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 no, no creo no ser un, un diputado del gremio no es como claro. sería muy sería muy, muy estrecho no yo, yo represento un distrito y además estoy por un, en pos de un programa mucho más amplio que el programa de Boris y apoyar a la, a, a la constituyente ¿no? A la, a la convención constituyente que es fundamental yo creo que estas elecciones que vienen son realmente una confrontación entre un espíritu de época que se desvanece que ya perdió sus verdades un espíritu de época, él quiere eh, instaurarse, quiere emerger, quiere, como ha sido eternamente la historia, ¿no? Y lo que pasa es que justamente estamos nosotros viviendo ese trance, y ese espíritu de época lo, lo develó el estallido, donde apareció, ¿no cierto?, algo que no fue un estallido en el sentido de que surgió espontáneamente, algo que se fue construyendo, procesando y, 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 y que emergió. Entonces, desde, desde ese lugar, claro, no no, no eh, yo más bien le daría una, un punto de vista cultural a problemas como el recién estamos hablando, ¿no? Ah, cuando sí. uno se habla de inmobiliaria, se habla de derechos laborales, hay un área cultural que, está, eh, que implica la relación entre el ser humano y todo lo demás, que también debe ser considerada dentro de las leyes, no solamente sí. la parte netamente técnica, eh, tecnocrática, y que deja un poco al lado a veces eh, a la humanidad.
0: Mm. Sí, Entonces, es, es, es importante como entender eso, como, como la cultura en lo general, no como en específicamente la creación, cuando uno piensa en las artes en particular, sino que es en el cotidiano, es lo que pasa con, con nuestros hábitos, con nuestras costumbres, como que como que uno lo tiene muy, muy destinado quizás en la percepción general, el, cuando uno habla de cultura es como hablar de artes, y no, en el fondo es, es el todo.
1: Sí, pues es... Eh, 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 eh el todo, y de hecho, como digo yo, la, el arte y la cultura están íntimamente digamos ligados, cuando hablamos recién, ¿no es cierto?, la apropiación artística de, de nuestra tribu, por decir de una manera, eh, es colectiva, es totalmente colectiva, ¿no?, es decir, eh, en, el, eh, en, en los estallidos, qué sé yo, la gente canta canciones a la memoria, baila, eh, eh, aparece la música, aparece en realidad totalmente apropiado a los lenguajes artísticos. La única diferencia está que el arte va proponiendo, ¿no es cierto?, evolución en esos lenguajes artísticos, pero que finalmente son apropiados por toda la, por toda la comunidad. Si no, no, hubiera podido suceder, ¿no es cierto?, lo que lo que vemos, ¿no? Es decir, uno pone... Yo, de hecho, en, en mi campaña estaba haciendo dramaturgia uh-huh. El Espacio, una, una intervención urbana, artística, que ha... y, y, y la gente se ha expresado a través del cuerpo, de la voz sobre sus sentires. Entonces, llama además está el arte y la educación, que a mí, para mí es fundamental también. ¿ah? Es decir, sí, eh, la enseñanza artística, la educación, no como que se enseñe arte en términos de la profesión del arte, sino que exista las pedagogías, como que le llaman pedagogías teatrales, no, que se aproximen a la historia a través del teatro, por ejemplo. ¿ah? Sí, eh, podría ser...
2: Qué interesante ¿Cómo? eso. Eso es algo que, 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 por ejemplo, forma parte del programa de, de Gabriel Boric o, o que quizás tú quizás seas...
1: Sí, en el programa de Boric hay una Perfecto. parte de arte y educación. Perfecto. ¿eh? Hay, claro, o sea, hay una parte totalmente de arte educación, y educación y, y además también la, ex, la necesidad de existencia más específica del liceo artístico. ¿eh? Mm. Hay, hay muchos niños, niñas, niñes que tienen más un ímpetu artístico y resulta que hay, no hay liceos artísticos sí, que poquito. pueda contener eso, y menos en regiones.
0: Mm. Él, él hablaba también, a propósito de que estamos tocando ese tema, Ramón, estamos hablando con Ramón Grifero, eh, candidato a diputado en el Distrito 10, eh, destacado dramaturgo de nacional también, de elevar, obviamente, eh, es algo que se repitió en algunas de las candidaturas también, de elevar el 1% del presupuesto de cultura, es una cosa que se viene pidiendo en el sector hace cierto rato, eh, pero también eh, terminar con la lógica de la concursabilidad y eh, instalar seguridad seguridad social también para los trabajadores de la cultura, puntos culturales, que quizá, no sé, a lo mejor tú nos puedes explicar un poquito mejor, m- más ampliamente de qué se trata eh, justamente eso.
1: Claro, es decir que el sistema de concursabilidad yo creo que más bien es transformarlo. El sistema de concursabilidad tiene que ver con lo que hablamos al principio de privatización de la cultura, en el cual el Estado uh-huh. le da a alguien un fondo y le dice, usted se preocupa Usted lo gesta, usted lo circula, usted crea audiencia y yo me desligo. Ah, y de repente muchos fondos concursables, eh, los creadores no tienen la que, no tienen por qué ser gestores de su talento, ¿no? Eh, y no pueden cumplir con todos esos roles y además implicaría mucho más fondo, ¿no? Es decir, la difusión de una obra es a veces mucho más grande que el valor de hacer la obra. Mm. Entonces... Ese aislamiento, esa atomización que implica los fondos concursables, en que cada uno, en cierta manera, tiene que hacerlo solo y lograr comunidad Impide que esas creaciones puedan, no es cierto, eh, alguien sacando un fondo, pero es para Santiago o es para Concepción y nosotros no, no lo logra... Eh, difundir a través de la región además tiene que ver, eh, entonces en ese lugar yo creo que es en el fondo eh, darle vuelta al concepto de, de privatización de la cultura donde se su- es una especie de subsidio pero el Estado se desliga como digo no en, 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 en Chile no hay ningún centro de creación eso y no es, es algo insólito porque no, no es compararse con Europa ni nada sino Argentina en cada capital de le dices tú? ¿Cómo?
0: ¿Público? ¿Ningún centro de creación? No, no existe público. ningún
1: centro de creación público. Hay no. salas. Centro sí. de creación no. No existe ninguno. Y uno que
0: otro privado. Pero no, ya, pero son no público, salas. claro. Son claro, salas. Exacto. exacto es decir, sí. Esas
1: salas no tienen elencos, no tienen orquestas, no tienen compañía de danza, no tienen fondos para hacer creación social, diríamos creación social, cuando la misma comunidad también quiere hacer teatro y todo lo demás. Son salas. Entonces un uh-huh. país que está lleno de salas y quién que deja a los privados a cargo del, su mem- del patrimonio de un país, de la memoria, y eso no puede ser, sí. ¿me entiendes? Entonces, así vamos a olvidar, <ríe> porque a los privados se va a tener que preocupar, no está en su rol eh, transmitir a los dramaturgos del siglo XIX, a los novelistas, a los poetas, etcétera, ¿No?
0: Claramente, entonces, no, eh, Claramente. Entonces, pues, se, se vuelve inestable en el fondo claro cuando tenés no, sí, la percepción se también de, del de estado esto, no,
1: se pierde la memoria y nosotros no Exacto. alguien no puede amar lo que desconoce ¿ah? y, y, y ahí es donde se atenta contra la soberanía cultural cuando tú dices que las leyes del mercado y sobre todo no es cierto eh, la cultura de mercado que viene del extranjero ¿no? Eh, que domine y cuando realmente en todas partes el anticuerpo a la globalización es el arte y la cultura y por eso cuando está diciendo yo como ejemplo Argentina, ¿no? Argentina eh, tiene en cada capital de región un centro de creación. ¿ah? Y varios sí. y en Buenos Aires hay seis teatros públicos. En Chile no hay ninguno. Mm. Está todo bien. Eh, es, es
0: fuerte. O, claro, están vinculadas a algunas instituciones. ¿Cómo? mixtas, claro, que, que pueden haber algunos eh, centros culturales mixtos, como en el tema del GAM, pero que en el fondo también funcionan distintos, o sí, vinculados a universidades, pero, pero. Son centros. No, no, no claro, en en volvemos el... a lo mismo, salas, salas ¿Eh? es, es lo que hay. Claro, claro el concepto de privatización es
1: que cada cual hace una obra y se los ofrece a salas, sea Exacto. salas privadas y sea salas eh, que, que tienen más una relación con lo público. En el caso del GAM, claro, el GAM lo que permite es que permite que muchas creaciones que las salas privadas no aceptarían porque son más eh, más artísticas, son supuestamente, eh, son, digamos, de hecho más eh, contemporáneas, las acoge pero no claro. tiene un elenco, no tiene una orquesta... De no una gestión interna
0: para esos que no tengan que hacerlo las mismas compañías. Exactamente, hay un tema como de la multi multi multifunción eh, ahí que efectivamente no está funcionando. Po. Oye, no, Ramón, oye, ha un sido... Un centro de
1: acción es un centro de trabajo también, porque no es cierto, un centro de reacción tiene escenógrafos, tiene talleres, Exacto. tiene una A serie de depende infraestructura que genera en la circulación de, de empleo, de oficio, de continuidad de un oficio.
0: Totalmente. Oye, es 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 un tema larguísimo, yo creo que no, 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 larguísimo nos toca también tema, la pero fibra, creo que bien es pero... Este, es larguísimo. Pero, pero es interesantísimo y por eso te agradecemos también el tiempo y la disposición muchas ahí de gracias, comentarlo, Ramón. de analizarlo también aquí en nuestro programa y, y bueno, vamos a seguir ahí de cerca también, esa campaña que, de cara a las presidenciales uh-huh. y a parlamentarios que, que viene ya con el 21 de noviembre mucho sí. éxito Ramón
1: muchas gracias a todos y Uf. bueno, y recordad que este 21 es un momento histórico para todos, adiós, gracias
2: tal cual, que un bien, abrazo, Ramón.
1: chao